0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich schon auf den heutigen Austausch mit unserem Schlafexperten Markus. Hallo und
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Na Markus, hast du in den letzten Tagen bzw. Nächten gut geschlafen?
1: Du, ehrlich gesagt, es war eine sehr anstrengende Woche. Wir waren ja nochmal bei der Hütte die Löwen zu sehen und ähm, das hat echt viel mit sich gebracht, also wir hatten viel zu tun, das Team hat echt einen super Job gemacht, viel gearbeitet, aber dementsprechend ist es mir echt schwer gefallen, auch abends dann, dann runterzufahren und die Nächte waren dementsprechend kurz in der letzten Woche, ne? also von daher wird langsam wieder besser, aber ich hatte schon abends Probleme, gut runterzukommen. Ich ja. denke, bei dir ging es eh nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Also da war natürlich einiges los ähm, und ich hatte tatsächlich auch ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten, damit einzuschlafen. Aber mit dem Problem, mit dem Einschlafproblem bin ich aber auch gar nicht so alleine. Denn Einschlafprobleme zählen zu den häufigsten Schlafstörungen. Und ganz abgesehen davon, dass es ja wirklich unglaublich frustrierend ist, wenn man müde im Bett liegt und einfach nicht einschlafen kann, schadet es ja auch der Dauer und der Qualität unseres Schlafs. Das heißt, wer stundenlang wach liegt, das kennen wir bestimmt oder jeder hat das schon mal erlebt, der verliert eben auch wichtige Schlafzeit. Das bekommen wir dann auch am nächsten Tag zu spüren. Daher ähm, wollen wir heute die Frage an dich stellen, Markus, wie funktioniert das mit dem Einschlafen eigentlich und was können wir gegen Einschlafprobleme tun?
1: Ja, das mit dem Einschlafen ist in der Tat für viele Menschen ein Problem. Wie schnell man auch in den Schlaf findet und wie schnell man quasi dann auch runterfahren kann am Abend, ist von wirklich vielen Faktoren abhängig. Das kann man schon so sagen. In der Regel ist die durchschnittliche Einschlafzeit beim Erwachsenen ungefähr bei so 5 bis 20 Minuten. Es gibt auch, aber mittlerweile viele Statistiken gezeigt haben, dass viele Menschen Einschlafprobleme haben. Die sind dadurch definiert, dass man mindestens 30 Minuten Zeit benötigt, um einzuschlafen. Wenn das der Fall ist, dann neigt man laut Expertenmeinung schon an Einschlafproblemen. Und diesen sollte man dann auch auf den Grund gehen und versuchen, diese zu beheben. Das kann nämlich unterschiedliche Gründe haben, warum wir schlecht einschlafen. Und die häufigsten Gründe sind einfach meist wirklich Stress, falsche Schlafgewohnheiten, eine auch fehlende Entspannung am Abend und aber auch Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. Da kommen wir noch später zu und erläutern diese ein bisschen, damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute wissen, was sie besser machen können, um ihren Schlaf und vor allem das Einschlafen zu verbessern.
0: Okay, du hast also jetzt schon mal den Stress angesprochen, was wir auch letzte Woche eben mit unserem TV-Auftritt noch mal hatten. Es war sehr viel los. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe schon mal recherchiert, ähm, haben Umfragen ergeben, dass mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland sich im Alltag gestresst fühlen. Das sind ja ganz schön viele und ich denke auch jeder von uns ähm, kennt heutzutage Stress. Aber warum wirkt sich das denn so negativ auf das Einschlafen aus?
1: Ja, Stress, unterm Strich kann man sagen, ist absolutes Gift für einen gesunden Schlaf. Stress ist eine natürliche Reaktion des Körpers und führt eigentlich dazu, dass unser Körper permanent in einer Alarmbereitschaft bleibt. Und es werden auch in diesem Zusammenhang Hormone ausgeschüttet, wie zum Beispiel das Stresshormon Cortisol, das unter anderem dazu führt auch, dass der Herzschlag dann nach oben geht, der Blutdruck sich erhöht und dass wir einfach auf einem viel höheren Aktivitätsniveau unterwegs sind. Und auch die neuronale Aktivität bleibt dadurch erhöht. Das sind nämlich alles Faktoren, die einerseits natürlich dazu führen, dass wir gewisse Aufgaben vielleicht schneller und konzentrierter erledigen können, aber natürlich auch auf der anderen Seite, die ungünstig für das Einschlafen sind. Und gerade in den Abendstunden ist es wichtig, dass wir runterkommen und dass auch die Cortisolkonzentration, die normalerweise am Abend am niedrigsten ist in den Abendstunden und eigentlich in den Morgenstunden ihren Peak erlebt, da reduziert ist, dass wir quasi entspannt in den Schlaf finden können.
0: Das heißt, Stress führt also dazu, dass auch eben abends das Abschalten schwieriger wird und gerade obwohl man eben am Abend ja runterkommen möchte und sich von der Arbeit oder vom Alltag entspannen möchte. Und ähm, ja, ich kenne das ja auch, gerade letzte Woche war das ja auch der Fall, wenn man ähm, eben viel um die Ohren hat, dann ist es ja auch gar nicht so schlecht, sich am Abend mal bewusst Zeit zu nehmen und abzuschalten. Ja, hast du hier vielleicht konkrete Tipps, wie man gegen Stress am Abend vorgehen kann?
1: Man sollte auf jeden Fall versuchen, Dinge, die einen an diesem Tag besonders gestresst haben, sei es die Arbeit, sei es irgendwie private Probleme etc., zwei bis drei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen mal zu reduzieren. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man einfach vielleicht auch mal Dinge, die auf einem höheren Erregungsniveau halten, mal abstellt, wie zum Beispiel auch den Laptop mal aus, das Handy abends aus. Das klingt immer so banal, aber das sind wirklich Faktoren, die uns auch fortlaufend wach halten können. Und die perfekten Möglichkeiten, natürlich am Abend runterzukommen, sind Sport ganz schöne wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass Sport uns helfen kann, wirklich besser einzuschlafen und runterzufahren. Es gibt viele schöne Entspannungsübungen, Atemübungen, Meditation, aber es müssen auch nicht immer diese Dinge sein. Es kann auch mal einfach ein warmes Bad sein oder ein Buch, was man sich zur Hand nimmt und einfach mal liest. All diese Dinge helfen einfach, uns am Abend mal runterzufahren und zu entspannen. Was sind deine persönlichen Favoriten, wenn du abends mal runterfahren möchtest? Ja, sehr individuell. Also was machst du denn abends, um runterzukommen? them.
0: Also um wirklich mich einfach zu entspannen und ein bisschen ruhiger zu werden, höre ich eigentlich gern mal ja einfach entspannte Musik. Also jetzt nicht diese gezielten ähm, Meditationsklänge oder so, sondern einfach Musik, die ich mag, die ein bisschen ruhiger ist. Und dann bin ich meistens eigentlich noch irgendwie am Handy, auf Instagram oder so unterwegs. Ähm, ja, und du schaust schon so kritisch. Und ich weiß auch schon, dass das mit dem Handy, mit Social Media und so weiter natürlich mit Abschalten eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Stimmt?
1: Ja, ich, ich erwische mich da ja auch selbst häufig abends, dass ich da einfach durch die sozialen Netzwerke mich durchforste. Man muss sich davon ein bisschen freimachen. Ich versuche das auch selbst aktiv, dass ich das Handy abends mal für zwei, drei Stunden weglege, weil erstens geht die Welt davon nicht unter und zweitens, rein wissenschaftlich gesehen, haben mittlerweile Studien gezeigt, dass gerade so ein Surfen auf Instagram oder TikTok extrem negativ sich auf das Einschlafen auswirken kann. Da gab es eine schöne Studie der Universität Wien, die ist gar nicht so alt, ich glaube, die kam jetzt aus dem Jahr 2021 erst. Und die haben eigentlich gezeigt, dass diese Fülle an audiovisuellen Reizen, die man gerade auf diesen, ich sag mal, jetzt Mal jetzt Internet-Videokanäle hat, ja, wie zum Beispiel Instagram, TikTok, YouTube und Co. Gerade diese kurzen Clips, die können das Gehirn wirklich in kurzer Zeit überfordern. Und unser Gehirn nimmt in kurzer Zeit so viel Impulse von Bildern, von Tönen, von Texten wahr, dass das eigentlich gar nicht zur Ruhe kommen kann. Und diese subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung ist wiederum langfristig auch mit einer schlechten Stimmung, depressiven Symptomen oder einem reduzierten Wohlbefinden assoziiert. Das hat diese Studie ganz schön gezeigt. Und vor allem kann man eigentlich allen nur raten, vor allem auch sich selbst, am Abend das mal zu testen, das Handy wegzulegen, idealerweise Sport zu machen, eine Entspannungsübung zu machen oder einfach mal ein gutes Buch zu lesen. Das kann wirklich helfen, auch das Einschlafen deutlich zu unterstützen und den Schlaf erholsamer zu machen.
0: Ja, ich muss ehrlich zugeben, wie du sagst, es ist eben auch so, man scrollt dann die Timeline runter auf Instagram und ja, man schaut sich die Videos an, aber man verschwendet so viel Zeit, ohne wirklich irgendeinen Mehrwert daraus zu ziehen und vielleicht sollte ich dann tatsächlich auch mal öfter versuchen, das Handy auch mal wegzulegen und einfach mir bewusst zu machen, dass eben die Welt nicht untergeht, wenn ich mal nicht auf dem aktuellsten Stand bin. Ja, soll man also, auf jeden
1: Fall mal versuchen. Also ich äh, habe es für mich herausgefunden, dass mir das deutlich hilft. Ja. Aber äh, ja, kann, kann man nur zu raten, auf jeden Fall.
0: Ich werde es auf jeden Fall mal öfter probieren. Genau, also Stress zu reduzieren, ganz grundsätzlich ist also ein wirkungsvolles Mittel, um eben das spätere Einschlafen oder auch eben das Herunterfahren vor dem Einschlafen zu erleichtern. Du hast vorhin aber noch ein weiteres Problem für ja ein schwieriges Einschlafen genannt und das sind die falschen Schlafgewohnheiten. Was genau ist denn damit gemeint? Beziehungsweise wie kann ich denn meine Schlafgewohnheiten anpassen oder verbessern, damit ich am Abend auch dann schnell in den Schlaf finde?
1: Es gibt eigentlich zwei Komponenten tagsüber, auf die man achten sollte. Einmal viel Tageslicht zu konsumieren und sich ausreichend zu bewegen. In der Tat ist es so, wenn ich tagsüber viel draußen bin und viel Licht konsumiere, dann hilft es auch meinem Körper, mehr Serotonin zu bilden, was auch in den Abendstunden zu Melatonin, unserem Schlafhormon, umgewandelt wird und dazu führen kann, dass ich natürlich auch einen ausreichend guten und erholsamen Schlaf hat und am Abend dann einfach besser einschlafen kann, weil Melatonin wirklich auch das Einschlafen fördert. Zum anderen ist es wichtig, sich ausreichend zu bewegen, weil regelmäßige Bewegung einmal das Herz-Kreislauf-System ankurbelt, unseren Stoffwechsel im Gehirn ankurbelt und vor allem auch dazu führt, dass unser Nervensystem tagsüber auch mal positiv ausgelastet wird und unser Hormonhaushalt angekurbelt wird. Und das fördert auch in den Abendstunden die Müdigkeit und das Regenerationsbedürfnis. Und dementsprechend kann sich das sehr positiv aus, das Einschlafen auch auswirken. Und man weiß mittlerweile, dass ausreichende und richtige körperliche Aktivität die Schlafqualität nachweislich um bis zu 65 Prozent verbessern kann, was natürlich eine enorme Empfehlung sein kann, dann auch sich tagsüber ausreichend zu bewegen.
0: Gut, das heißt, wir sollten also doch mal den inneren Schweinehund überwinden und ähm, tagsüber auch aktiv werden oder aktiv sein, damit wir abends dann auch schneller und vor allem ohne Frust einschlafen können. Das kennen wir eigentlich auch alle selbst. Wenn wir uns den Tag über auspowern, dann sind wir meistens abends so müde, dass das mit dem Einschlafen doch schneller klappt, als man vielleicht manchmal dann auch möchte. Eine Sache, die mir auch noch einfällt zum Thema Einschlafen, ist ja auch die Schlafumgebung. Also ich kenne das von mir zum Beispiel, dass ich zu Hause eigentlich immer, ja, möglichst die absolute Ruhe brauche, und damit ich wirklich schnell und auch eben ungestört einschlafen kann. Was macht denn eine perfekte Schlafumgebung aus, Markus?
1: Ja, das ist genau richtig. Neben der Bewegung im Tageslicht ist die Schlafumgebung auf jeden Fall wichtig für einen erholsamen Schlaf. Wir haben ja auch schon im Schlafmagazin gelesen, die Schlafumgebung sollte meist eher kühl, dunkel und ruhig sein. Also Licht hemmt wirklich diese dringend benötigte Melatoninproduktion am Abend und kann sich deshalb auch, also wenn wir zu viel Licht im Raum haben, sei es jetzt in Form von hellen Lampen oder auch Monitoren etc., kann sich das negativ darauf auswirken, dass wir ausreichend Melatonin produzieren und dazu führen, dass wir auch Probleme beim Einschlafen haben. Außerdem sollte man eher darauf achten, dass es eher kühl ist, weil man auch weiß, dass man bei einer Temperatur so um die 18 Grad am besten schlafen kann und es sollte auch ruhig sein, das ist ganz wichtig natürlich, dass man während des Einschlafens auch dann nicht abgelenkt wird durch irgendwelche Reize oder störende Geräusche. Von daher ist es natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium, wie die Schlafumgebung dann, dann auch aussieht. Und da sollte man auch dementsprechend Rücksicht drauf nehmen, dass eben auch berücksichtigt wird, all diese Komponenten.
0: Das heißt, die Schlafumgebung sollte grundsätzlich kühl, ruhig und auch dunkel sein. Und hier kommt vielleicht dann auch wieder diese Verbindung ne, mit dem Social Media, mit dem Handy, dass man gerade auch das Licht, das Bildschirmlicht, das hast du ja erwähnt, dass man das am Abend reduziert und vielleicht eben das Handy auch mal öfter weglegt. Eben nicht nur wegen dem Stressfaktor, sondern auch wegen dem Licht.
1: Genau. Also es haben wirklich auch einige Studien gezeigt, dass Licht von Screens auch einen negativen Effekt haben kann. Ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber es ist sicherlich ein Faktor, der eine Rolle spielen könnte. Einen wichtigen Punkt haben wir aber noch vergessen. Der, und das ist eigentlich so auch eine Sache, die jeder von uns berücksichtigen sollte: die Schlafroutine sollte auf jeden Fall beibehalten werden. Schlafroutine heißt nichts anderes, dass man zu regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen sollte und aufstehen sollte. Das heißt, nicht an einem Tag um zehn ins Bett und um sechs aufstehen und dann am nächsten Tag wieder um drei ins Bett und um zehn aufstehen. Das sind für den Körper wirklich Rhythmen auch. Also unser Körper ist auf Rhythmen ausgelegt und von daher ist es ganz wichtig auch für einen gesunden Schlaf und ein gesundes Einschlafen dass wir im Endeffekt uns an eine Schlafroutine halten. Und über die innere Uhr haben wir schon in den letzten Folgen etwas gelernt. Von daher kann man eigentlich nur dazu raten, sich auf einen festen Schlafrhythmus einzustellen, am jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Und das hilft dem Körper dabei auch, sich am Abend auf diese natürliche Weise auf den Schlaf einzustellen, auf die Ruhe auch einzustellen und unterstützt dabei auch den schnelleren Einschlafprozess. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Handvoll Punkte gesammelt, wenn man die alle beachtet, dann ist eigentlich ein schnelleres und besseres Einschlafen auch ja, besser möglich, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt, das waren jetzt wirklich viele gute Tipps, aber lass uns doch noch mal ganz kurz festhalten, eben was wir jetzt gesagt haben, was wir insgesamt tun können, um abends besser einzuschlafen. Zum einen sollten wir Stress reduzieren, vor dem Schlafen gehen, also gezielt herunterfahren und entspannen, aber eben nicht am Smartphone, sondern eher mit ja, Musik, einem Buch oder irgendwelchen anderen ruhigen Aktivitäten. Außerdem ist es auch noch wichtig oder kann helfen, wenn wir tagsüber eben sehr aktiv sind, in Bewegung bleiben, viel Tageslicht tanken, das hast du auch gesagt, und dass wir eben versuchen, uns auch an feste Schlafroutinen zu halten. Ja, ich glaube, wir konnten euch da draußen auf jeden Fall ein paar spannende Infos geben und ich hoffe natürlich, dass ähm, diese Tipps euch auch weiterhelfen, wenn ihr öfter mal wach liegt und Probleme mit dem Einschlafen habt. Ich werde auf jeden Fall auch mal daran arbeiten, abends nicht mehr so lange am Handy zu hängen und ähm, sinnlose Zeit auf Social Media zu verbringen.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr auf jeden Fall dabei wart und ähm, beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder dabei seid, wünschen euch auf jeden Fall ein paar schöne Tage und schlaft gut.
0: Und schlaft gut ein.